0: Ďali poslucháči, vitajte pri ďalšom diele podcastu Euroaktív Slovensko, v ktorom sa budeme venovať možnostiam veternej energetiky na Slovensku. Veterná energia je obnoviteľný zdroj, ktorý sa na Slovensku takmer nevyužíva, napriek tomu, že zvlášť teda v kontekste vojny na Ukrajine je rozvoj momentálne v Európe trendom. Unia totiž vníma obnoviteľné zdroje nielen ako kľúčový prostredok na dosiahnutie svojich klimatických cieľov, ale v súčasnej geopolitickej situácii ako jeden zo spôsobov, ako dosiahnuť energetickú nezávislosť na dovoze fosílnych paleú z Ruska a tým zvýšiť energetickú bezpečnosť Európy. Aký má Slovensko potenciál rozvoja večernej energetiky a prečo by sme tento obnoviteľný zdroj mali rozvíjať? Aké sú hlavné bariéry jej uplatnenia na Slovensku? O týchto a ďalších témach sa dnes budem rozprávať s Janom Lackom zo Slovenskej asociácie fotovaltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Moje meno je Irena Jenčová a som editorkou portálu Euraktiv Slovensko. Poďme rovno k veci. Prečo počet turbín v Rakúsku v prihraničnej oblasti posledné roky rastie a u nás nie? Je pravda, že vietor sa zastaví na hraniciach so Slovenskom, Ako to často počujeme od politikov?
1: Samozrejme vietor nepozná hranice a Slovensko má dostatočný veterný potenciál pre veternú energetiku. To, že na Slovensku zatiaľ prakticky nevy, nevyužívame vietor pre výrobu elektriny, nie je problém toho, že by sme na to nemali podmienky, ale najmä administratívnych bariéra a čiastočne aj tých technických a síce nedostatočných kapacít elektrizačnej sústavy. Ale je to podľa môjho názoru najmä o ochote a vôli, pretože tak administratívne, ako aj technické problémy vieme riešiť. Ak už inak nie, tak sa stačí pozrieť do Rakúska, či iných krajín, ako ich riešili oni. Pretože ak sme za ostatných 19 rokov, odkedy sa postavili zatiaľ posledné elektrárne, mimochodom, máme ich asi len 5 v prevádzke. Ak sme dokázali povoliť postaviť a spustiť jadrovú elektrárnu či paroplínovú elektrárne, teda naozaj veľké zdroje na výroby elektriny, je pomerne absurdné, že veterné elektrárne sme na Slovensku zatiaľ nepostavili žiadne. A to najmä v čase, keď okolité krajiny, ale nakoniec aj krajiny vo svete, práve vo veternej energetike vidia riešenie globálnych tém, ako je dekarbonizácia či klimatické zmeny, ale nakoniec aj aktuálnych geopolitických a bezpečnostných otázok, a najmä teda bezpečnosť dodávok fosílnych palív do Európskej únie.
0: No a dobre, ale teraz akože asi pravdepodobne vlády sa pohli, teda bohužiaľ aj vplyvom vojny na Ukrajine a toho, že Rusko vlastne priškrtilo tieto dodávky plynu, na ktorých sme sa dlhodobo spoliehali aj pri a, slovenských dekarbonizačných stratégiách, či už priemyslu alebo energetiky. A teda ako, ako si vysvetľujete, že prečo, prečo stále pretrváva akoby taký rezervovaný postoj medzi slovenskými politikmi, ale aj teda rezortami odpovednými voči večernej energetike? Kde, kde, kde je ten prameň tohto postoja?
1: Je veľmi ťažko povedať a ja, samozrejme nevidím do hlav politikov. V každom prípade uh, uh, jeden z dôvodov by mohol byť asi ten, uh, že uh, čelíme mohneže nejakému klamlivému pocitu, že náš energetický mix je nízkoúhlíkový, uh, čo je svojím spôsobom fakt uh, aj v na uh, objem výroby lohtriny z jadra a uh, hlavne z veľkých vodných elektrární. Avšak treba mať na pamäti, že aj v na predpokladanú a prepokonané, zvýšené nároky na, na spotrebu elektrické energie, či už v priemysle, alebo v doprave, a, a, dopyt po elektrické energie bude rásť. A práve obnoviteľné zdroje, včítane, večené energetiky majú práve tú výhodu, že dokážu byť implementované pomerne v krátkom čase, ak teda odliadneme od existujúcich administratívnych bariér, a teda sú v zásade jediné schopné dodávať zelenú elektrickú energiu v najbližších dekádach, pretože limit potenciálu vodnej energie je nejakým spôsobom na Slovensku daný a ako vidíme aj z praxe, nové zdroje z jadra, obávam sa, nie sme schopní veľmi flexibilne pridávať.
0: Napriek tomu, čo hovoríte, tak, alebo tejto, tejto potrebe, alebo núdze, ktorú momentálne aj zažívame, tak z rezortov počujeme, že na Slovensku sa veťernú energetiku rozvíjať neopláca, neoplatí, lebo na ňu nemáme vhodné podmienky. A keď sa rozprávam aj s nejakými ľuďmi alebo zástupcami rezortov, hovoria, odvolávajú sa na štúdiu, ktorá už vznikla pred nejakým časom a ktorá teda podľa nich sa dá interpretovať tak, že na Slovensku sa rozvoj veternej energetiky neoplatí. Takže vy, viem, že vy ste teda máte nejakú... vy ste si nechali urobiť nejakú štúdiu ktorá vraví ale niečo úplne iné. A, takže ako, ako je to teda s potenciálom, alebo ak by ste to dokázali porovnať vlastne títo dva postoje alebo dokumenty?
1: Už neviem, z akých predpokladov tieto rezorty vychádzajú. No opak je pravdou, totižto vedená energetika môže a verím, že aj bude na Slovensku prírodzenou súčasťou energetického mixu. Totiž technológia veterných elektrární je jedna z najlacnejších. Nie je potrebné vytvárať žiadne finančné podporné schémy, ktorá priamo nezaťažia ani štátny rozpočet, ani peňaženky spotrebiteľov. Ako ste už správne povedali, SAPI si nechala spracovať u renomovanej rakúskej spoločnosti analýzu potenciálnej veterné, potenciálu veternej energetiky na Slovensku. Bolo to minulý rok. Chceli sme teda raz a navždy odborne proukázať, že výstavba väčerných elektrární je na Slovensku možná. Na základe vopred stanovených kritérií sme identifikovali, že až takmer 20 územia Slovenska je možné teoreticky využiť pre výstavbu veterných elektrární. Zdôrazňujem však, že sa jedná o teoretický potenciál, ktorý by využitím súčasných technológií mohol ročne dodávať až 420 terawatt hodín elektrickej energie, čo je teda pre porovnanie približne 15 násobok spotreby Slovenska. Ale samozrejme niekto súdy nepredpokladá, že zastávame 20 územia vetenými elektrárňami. Je to však dôkaz, že vetený potenciál na Slovensku je. A pokiaľ by sme využili napríklad po vzore prístupu nemeckej vlády, len jedno z tohto potenciálu, výrazne tým prispieme k dekarbonizačným ambíciám, totiž to nezabúdajme, ako som už povedal, že dopyt po elektrickej energie bude v najbližších dekádach naozaj rásť.
0: No a teda, um, v čom, v čom teda na, na čo sa teda oni odvolávajú? Prečo tam je teda ten rozdiel, že oni hovoria, že n- n- sa to neoplatí? Vám vyšlo, že by to teda dokázalo takmer uspokojiť energetickú spotrebu Slovenska um, v oblasti elektríny? Tak uh, vlastne, kde je, kde je podľa vás ten, ten pes zakopaný? Kde je ten problém?
1: Nož, um... Je možné sa domnievať, že rezorty vychádzajú aj z istej analýzy vhodnosti umiestňovania veterných elektrárnych, ktorá bola robená na základe smernice, ktorá teda určuje kritéria pre tento typ zdrojov. Avšak tá smernica je z roku 2010 a tá analýza, z ktorej vznikla istá mapa, je či z tohto obdobia. Avšak je veľmi otázne, že akým spôsobom boli nastavené kritéria pre určenie tejto mapy, respektíve vhodných lokalít. V dnešnej dobe sa tomu hovorí po anglicky go to zóny. A druhá vec je samozrejme veternosť. Točišto to, na Slovensku fúkalo aj v 2010 a fúkalo aj v 2023. Naozaj ako na Slovensku je dostatočná veternosť pre projekty veterných elektrárny, v opačnom prípade by sme nevideli developerov a investorov, ktorí prejavujú záujem o tento typ investícií na Slovensku. A ďalšia vec pozitívna v tomto zmysle je, že tá technológia sa za posledných 15 rokov dramaticky zmenila k lepšiemu v tom zmysle, že veterné elektrárne majú oveľa väčšiu účinnosť, čiže tým pádom sú aj lepšie aplikovateľné práve v našom regióne.
0: A keď sa rozprávame o tých kritériách, vlastne ako, ako, bola, ako boli nastavené kritériá pre určovanie potenciálu veternej energie v rámci tej štúdie, ktorú robila tá rakúska firma, že oni vlastne zobrali nejaké keby štandardy, ktoré sa využívajú v Rakúsku alebo ako to.
1: E, treba rozlišovať medzi jednotlivými typmi kritérií. E, v zásade e, ten okruh spadá asi do dvoch, sú to technické kritéria a kritéria administratívne, ktoré vychádzajú Na. zo slovenskej legislatívy a zo slovenských právnych predpisov. Čiže v princípe boli tam aplikované kritéria veternosti, geografických údajov, či terénnych charakteristík. A samozrejme, hlavne aj na základe tých environmentálnych charakteristík a odstupových zdialností od obydlí. Čiže naozaj snažili sme sa veľmi zodpovedne a hlavne realisticky nastaviť kritériá takým spôsobom, aby sme pochopili reálny technický potenciál na Slovensku.
0: Uh-huh. Uh, teraz už by som sa rada prešla možno k takým, uh, že častokrát počujeme, že prečo to ako na Slovensku nejde. Vy ste zmienili vy ste zmienili vlastne možno nejaké zdlháve administratívne procesy. Aké ešte teda, keby ste to mohli ale tak zhrnúť, že nezabiehajme úplne do technických podrobností legislatívy, ale aké sú hlavné bariéry rozvoja veternej energetiky na Slovensku a možno a čo by mohlo situáciu zmeniť rýchlo?
1: Máme na to odpovede. Totižto v rámci SAPI sme spracovali minulý rok materiál a síce štúdiu rozvoja večernej energetiky na Slovensku bariéria odporúčania. Táto štúdia bola poňatá veľmi komplexne. Počas leta sme v zásade zrealizovali pomerne extenzívny dotazníkový prieskum. Neskôr na jeseň sme ešte ho doplnili o expertné rozhovory. A pokryli sme naozaj že široké spektrum hráčov v rámci energetiky a identifikovali sme mnohé bariéry, ale zároveň sme aj načetli riešenia ako tieto bariéry či už odstrániť alebo ich minimálne eliminovať. Tento materiál sme samozrejme poskytli jednotlivým rezortom, pretože to je naša cieľová skupina, aby teda vláda videla, že kde sú, sú medzery a kde sú tie polená, ktoré no sú nám sú teda? pod, pod, pod kolena. Možno by som spomenul len tri najväčšie. Zásadnou bariérou je pomerne netransparentný proces pripájania nových výrobných elektrín do elektrizačnej sústavy všeobecne. Totiž to ani v roku 2023 tieto procesy nie sú elektronizované. Developery napríklad nemajú výhľad, kde a aké kapacity pre pripájanie budú k dispozícii, za akých podmienok a podobne. To, čo je v iných krajinách realitou, u nás je len v rovine debat možného.
0: Mhm. Ale um, prepačte, ale že um, distribučné spoločnosti často uvádzajú ako dôvod toho nepripájania, že jednoducho um, dbajú na to, aby nebola ohrozená stabilita siete. Že ako je to podľa vás, že je to relevantný argument? Alebo ako potom toto prekonať?
1: No pokiaľ je to pravda, tak je to samozrejme relevantný argument. My pochopiteľne nevidíme do toho, akým spôsobom a v akých množstvách je možné pripájať obnoviteľné zdroje alebo vôbec všeobecné zdroje do elektrizačné sústavy. Toto je však úloha jednak SEPSu, ale aj samotných distribučných spoločností, aby si nastavili investičné plány do rozvoja elektrizačné sústavy takým spôsobom, aby tieto nové zdroje mohli, mohli byť pripájané. A navyše uh, už v súčasnosti aj vzhľadom na uh, už existujúcu uh, novelu zákona o energetike existujú nové možnosti, akým spôsobom uh, prispieť k bezpečnosti a stabilite elektrízačnej sústavy.
0: Uh-huh. Uh, a teda okrem, okrem tohto nedostatku v tejto elektríze alebo digitalizácii, nazvime to, ešte, čo ste, na čo ste ešte. sa e, e, vám podarilo definovať. Treba samozrejme
1: spomenúť, že nám mnohokrát umieral bariéru v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, totižto ten proces je neadekvátne dlhý. A už tu spomínaná smernica z roku 2002 ohľadom kritérií posudzovania vplyvov je naozaj neaktuálna, prakticky nevymožiteľná. Uh, najmä napríklad pa, ako jeden z príkladov poviem má stanovený termín, do ktorého má dos, uh, definovať uh, rozsah hodnotenia takýchto projektov naozaj sa nám stáva, že uh, ten rozsah je doručený do mesiaca do šiestich, dokonca v nejakom prípade aj dlhšie, čo je absolútne nemysliteľné a nakoniec, čo je ešte veľmi dôležité povedať, že očakáva sa nový zákon EIA, ktorý by mal byť účinný od apríla 2024. A stále však poznáme návrh paragrafového znenia. A je teda na mieste otázka, či bude dosť času na jeho implementáciu. Točiž to, tu sa očakávajú premaž historické kompetenčné zmeny. Aj v súvislosti so sú zákonmi o územnom plánovaní a výstavbe rovnako ako lepšia flexibilita povolovacích konaní, avšak zatiaľ sme len, bohužiaľ, v rovine očakávaní, Uh, avšak máme návody, akým spôsobom zlepšiť existujúci zákon, uh, čiže snažíme sa komunikovať s so zástupcami MŽP o, o, o našich návrhoch.
0: A uh, ako ste to mysleli, že, že bude problém potom s implementáciou? Um, že, že ako ste to mysleli, že no, dochádza
1: tu uh, k kompetenčným zmenám, uh-huh. čo sa týka povolovacích procesov uh-huh. v rámci uh, posudzovania vplyvu na životné prostredie, územného konania, stavebného konania a podobne. A pričom v prípade projektov, ktoré zo zákona a budú podliehať povinnému posudzovaniu, tak bude povolacím orgánom práve ministerstvo životného prostredia. Čiže všetky tieto procesy sa musia na nanovo nastaviť a pochopiteľné potrebujete mať k tomu aj dostatočný aparát.
0: Uh-huh. Keď ale hovoríme o, o tom, že treba akoby zjednodušiť alebo simplifikovať nejakým spôsobom povolovacie konania a vždy teda je tak trošku ako keby na rane tá... Ja, čo je vlastne posudzovanie vplyvou nejakého projektu na životné prostredie a tak ako na druhej strane treba priznať, že je potrebné chrániť aj biodiverzitu a že určite v tom to posudzovanie má zmysel, má zmysel aj z toho dôvodu, že Um, je to proces, v ktorom verejnosť alebo samozpráva má možnosť vyjadriť sa k, tomu aj k nejakým škodlivým projektom, ktoré v blízkosti uh, svojich domov alebo svojich samozpráv nechce. Takže um, ako, ako nájsť nejaký kompromis, aby na jednej strane sme uh, neodrezali verejnosť od možnosti participovať na procese, aby sme zároveň úplne uh, neodpísali nejakú ochranu prírody a Zároveň umožnili teda rozvoj a energie z vetra na Slovensku.
1: Samozrejme, posúvanie vplyvu na životné prostredie je, je dôležitou súčasťou povaláceho procesu akékoľvek stavby. Je to bez pochyby. Avšak ten spomínaný kompromis je určite možné nájsť. A jest to nakoniec, kde je? Treba točiť to povedať, že vetené otrárne sa z pravidla umestňujú so zreteľom na minimalizáciu vplyvov na stáctvo, netopiere či inú druhu fauny. Pochopiteľne je možné využívať lokality chránených území a tak podobne. Avšak, ako ste správne povedali, tieto vplyvy sa nakoniec vyhodnocujú v samotnom procese EIA, ja. ale aj niekoľko rokov už počas prevádzky, ak sa bavíme teda konkrétne o večerných elektrárniach. Som však presvedčený, že každý developer pristupuje k plánovaniu projektov s dôrazom na udržateľnosť, teda mám na mysli environmentálnu, nielen technickú alebo ekonomickú, nakoniec akýkoľvek iný prístup z ich strany by bol v konečnom dôsledku kontraproduktívny. Takže, a len na margo umrtnosti vtáctva totižto naozaj vetia neutrálne pokiaľ sú umiestňované správne, nech to znamená čokoľvek z pohľadu teda tých environmentálnych požiadaviek, tak majú minimálny dopad na umrtnosť vtáctva. Nakoniec relevantné štúdie potvrdili, že... Umrtnosť v spôsobená nárazom napríklad do okien alebo autami je neporovnateľne vyššia ako v prípade večených mm. Takže účasť verejnosti na uh, týchto procesoch je dôležitá, avšak ten balans a vôbec uh, uh, tie procesy by mali byť naozaj flexibilnejšie a hlavne predikovateľnejšie, čo, by uh, čo by mal byť benefit, z ktorého profitujú prakticky všetky zúčastnené strany.
0: Mm-hmm. A napriek tomu, že teda na Slovensku takmer... Večerná energetika neexistuje ak v nejakom meradle väčšom. Majú, mám veľmi zlý imič aj medzi verejnosťou, medzi politikmi. A čo, čo by to mohlo zmeniť, alebo čo je za tým, prečo, prečo sa domnievate, že to je, vy to konštatujete vlastne v tej správe, že to tak je, ale že čo by možno pomohlo to nejak zmeniť? Uh, ja nie je.
1: Totižto rozlišilo by som medzi všeobecnou verejnosťou a štátnou, respektíve, respektíve verejnou správou. To, to v prípade verejnej správy nie je ani tak náležité hovoriť o zlom imič veťané energetiky, ale skôr o popieraní reality v istom smysle. Najmä teda, ak veťané elektrárne už desiatky rokov pomáhajú v krajinách s často prísnejšími environmentálnymi normami riešiť tie isté výzvy, ktoré čakajú aj nás. A pokiaľ ide o verejnosť, nemyslím si, že väťaná energetika má zlý imič. Je to čisto pravda, že sa častokrát stretávame s tzv. syndromom Limby, čo je v zásade môžte, ale nie za mojim domom, hej, ak by som to tak zjednodušil. No nie je to pravidlo. Najvyššie obajú verejnosti si mnohokrát spočívajú v slabej informovanosti a všeobecne, a preto prirodzene dostávajú priestor mýty už o hlučnosti alebo o spomínanej umrtnosti vtákov a podobne. Avšak pozitívnou správou je, že všeobecné povedomie občanov Slovenska v tejto oblasti je zamerané vo vzťahu k klimatickým zmenám pozitívne. Totiž to v tom mysle, že podľa prieskumu z júna 2022 z katedry environmentálnych štúdí, fakulty sociálnych štúdí Masarykovej univerzity v Brne, a Inštitútu 2050 až približne tri štvrtiny obyvateľov Slovenska si želá, aby sa do ochrany prírody, respektíve klímy, Pardon. viac ako doteraz, aktívne zapojili priemyselné podniky a firmy, vláda, envirorezor, Enviro politici, starostovia, primátori. Čiže myslím si, že zodpovední by voči týmto náladám nemali ešte dlhostajne.
0: Mm-hmm. Na jednej strane um, práve... Um... Možno, možno to, ako to vidia Slováci alebo čo vyplývalo z tohto prieskumu je, že ich trápi, vidia, že sú tu určité zmeny, ktoré sú negatívne, máme vlny horúčava tak a na druhej strane asi tá linka k tomu, že m, zelená energia by a, v tom mohla pomôcť a, tam chýba. A, a, spomínali ste zákon, nový zákon o energetike a v tomto zákone a tento zákon otvára možnosť vlastne ustanovovať energetické komunity. To znamená, že bol by to nejaký energetický projekt, do ktorého by bolo zapojené samozpráva spolu s nejakými firmami, dajme tomu. A z tohto energetického projektu by profitovali vlastne občania, miestnej komunity. Myslíte si, že toto by bolo napríklad cesta aj ako, ako nejak prilákať ľudí do takýchto projektov?
1: Určite áno, totižto treba si uvedomiť, že ten zákon o energetike je na svete pomerne krátko a my všeobecne ešte nemáme skúsenosti s týmito tzv. novými hráčmi na trhu. V každom prípade energetické komunity sú napríklad aj jedným z riešením, akým spôsobom pristúpiť k stabilite elektrizačnej sústavy. A to sú obchodné modely, ktoré svojím spôsobom dávajú priestor participácii práve napríklad aj samotným samozprávam na zelených projektoch. Čiže my vítame, že tento koncept konečne prišiel aj do slovenského prostredia avšak je ešte stále v plienkách. A, a na rozdiel napríklad od susedného Rakúska ešte potrebujeme nejakým spôsobom nadobudnúť skúsenosti, akým spôsobom efektívne implementovať tieto nové záležitosti.
0: Európska komisia vlastne v takom programe, ktorý sa volá Repower EU, a ktorý bol reakciou na inváziu Ruska na Ukrajine a v ktorom vlastne Európska komisia načrtáva takú cestu, ako by sme sa mohli zbaviť závislosti na dovoze fosilných palív z Ruska, tak v rámci nej, v rámci tohto programu, komisia vlastne navrhuje napríklad zvýšenie cieľa obnoviteľných zdrojov pre Európu do roku 2030. Ďalej sú tam tiež napríklad podpora energetických komunít, je tam veľký dôraz pravé na zvýšenie flexibility distribučných alebo prenosových sústav. Takže Myslíte si, že teraz ako keby, že teraz Slovensko zase bude teda v tej pozícii, že dostane taký akoby, tlak z toho povestného Bruselu a teraz bude už musieť začať konať? Alebo Myslíte si, že to teda akoby pomôže veci rozhýbať?
1: Uh, ja verím, že v konečnom dosvetku áno. Uh, avšak ja by som naozaj chcela apelovať, uh, aby sme nevnímali tú cestu väčšieho využívania obnoviteľných zdrojov ako nejaký už sprofanovaný diktat Bruselu, nakoniec je to rozhodnutie všetkých členských štátov a nie nejakých úradníkov, ktorí sedia v Bruseli, totiž to Slovensko naozaj nemá inú možnosť ako ísť cestou väčšieho využívania obnoviteľných zdrojov. A to je jedna vec. Druhá vec, keď sa aj pozrieme na strategické dokumenty, ktoré sa tu vytvárali za ostatnú dekádu, ktoré deklarovali vyššie využívať neobnovícených zdrojov. No zkrátka, ostalo to na papieri. Jednoducho, reálne sa tieto ciele neprejavili do reality a práve z tých dôvodov, o ktorých sme doposiaľ časte diskutovali. Čiže jednej stane verím, že tento tlak, ako možno aj v iných oblastiach, na Slovensku trošku dopomôže k tomu, aby sme, aby sme sa v tomto smere pohli ďalej. Nakoniec jedným takým rukolapným ďalším krokom je očakávaná aktualizácia Národného energetického klimatického plánu, kde potrebujeme okrem iného navýšiť stanovené ciele. Avšak nie len to, totiž to my potrebujeme hlavne v tom pláne zadefinovať, ako tie ciele chceme dosiahnuť a prečo vôbec takéto ciele si stanovujeme. Čiže toto je ešte práca, ktorá musí byť na úrovni vlády odvedená a pevne verím teda, že tá aktualizácia bude trošku vo vyššej kvalite ako ten pôvodný materiál schválený v pri 2019.
0: Tento, tento dôležitý strategický plán, ktorý je teda v súčasnosti neaktuálny, lebo vlastne nerešpektuje nejaké ciele, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo, to znamená cieľ dosiahnuť uhlíkovej neutrality. Tam však sú nastavené aj určité cieľe, paradoxne aj pre veternú energiu že ako vlastne teraz na tom sme, to sa teraz zhodnú, lebo vlastne asi nejaký nárast tu nebol, ktorý je tam načrtnutý, takže vlastne čo teraz sa bude ešte navyšovať niečo, čo sa vlastne akoby nezrealizuje? Ale... No,
1: to je inak dobrá otázka, pretože ako som povedal, tie ciele už keď spomínate teda tento konkrétny materiál, napríklad pre veťadné energetiku sú tam stanovené v istom objeme a už tie sme nestihli, nakoniec, ako som povedal za posledných 19 rokov sa tu žiadna veča na letáre na Slovensku nepostavila, čiže treba pochopiteľne prehodnotiť aj tú trajektóriu, ktorá má byť teda nastavená, čo sa týka samotných cieľov už keď sa bavíme o inštalávnom výkone Uh, je, je naozaj uh, otázka verím tomu, že na aj širšiu odbornú diskusiu, že uh, akým spôsobom má by táto problematika uchytená v tom mysle, aby boli cieľa nastavené a hlavne teda uh, tá cesta má reálne. Jednucho mm-hmm. aj vo vzťahu uh, 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 k regulačným podmienkam uh, na Slovensku, aj vo vzťahu napríklad uh, uh, nazveme to k prírodným podmienkám a tak podobne. Je pravda, že za ostatných pár rokov sa, sa trošičku otvorili možnosti pre inštaláciu tzv. malej fotovoltiky, čo je bez pochyby pozitívny krok vpred, však z pohľadu štátu to nestačí. Návazujem, my potrebujeme sa hlavne koncepčne sústrediť na to, akým spôsobom chceme uchopiť túto tému obnoviteľných zdrojov, nielen v elektroenergetike, ale špeciálne teda, keď sa bavíme o veťaných elektrárniach v elektroenergetikách
0: no tak teda dúfajme že ten plán, ktorý má prísť kedy ministerstvo, kedy to má byť aktualizované ono sa to
1: už deje ono sa to už už sa deje. Dejú, okay. a pevne verím že tam nebudú žiadne prestoje, <laughs> takže my sa snažíme tiež prispäť do tejto debaty takže držme si palce, aby, aby ten výstup bol, výstup bol pozitívny pre každého
0: Aj, myslím, že to má byť rok 2024 tak už sme plní očakávania, ako to dopadne. To je za chvíľu. Ej, tak dostajme sa k záveru nášho rozhovoru. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. O možnostiach rozvoja, výhodách aj bariérach veternej energetiky na Slovensku sme sa rozprávali s Janom Lackom zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Za pozornosť ďakuje portál EURAKTIV, konkrétne Adam Bajla a Irena Jančová, ktorí dnešný podcast pripravili. Dopočutie na budúce.